0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Williams Fiori nós estamos começando mais um GeroCast E hoje um GeroCast bastante diferente, bastante importante também Porque a gente vai falar de temas super relevantes no momento atual que a gente está vivendo na longevidade no Brasil é, e hoje, através aí de uma, de uma grande amiga e parceira, que eu vou pedir para ela já dar um oi para a gente aqui, que é a Ida, né, que é, uma, é a nossa jornalista e uma das pessoas mais influentes e mais importantes aí na área do envelhecimento é, no Brasil. Ida, antes da gente convidar aqui chamar o nosso convidado, vou pedir já para você dar, dar um oi aí para a gente.
1: Oi, pessoal do GeroCast, estamos por aqui e muitas novidades em relação à longevidade. Os próximos três GeroCast vão ser bem interessantes e eu espero que vocês gostem. E estamos aqui colaborando com a longevidade e com o William também.
0: Isso aí, turma. Vamos lá. A gente está recebendo hoje aqui é, a presença do Renato, e Ricardo, desculpa, Ricardo, eu já, eu já falo um desse logo, não, eu tô trocando as bolas aqui, e depois eu, eu edito. Bom, a gente está recebendo aqui a presença do, do Ricardo, Ricardo, seja, seja bem-vindo. É, eu digo que a gente tem três perguntas obrigatórias aqui, né, é, no GeroCast. A primeira pergunta é... Qual é o seu nome, que que é Ricardo, aonde você nasceu, o que, que você faz?
2: Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? uma experiência bastante diferente para mim, estar aqui no GeroCast. Meu nome é Ricardo Voltan, todo mundo me conhece pelo sobrenome, por Voltan, então não adianta me chamar de Ricardo, que eu não vou responder, porque nem eu tô mais acostumado com isso. Já são 30 anos de uma marca que se consolidou assim. É, eu sou de São Paulo Hoje moro no litoral Por conta da pandemia tudo eu Acabei indo morar para lá E eu hoje sou empresário né? Eu tenho uma fintech Eu transformo em Empresas e em operações financeiras Sou investidor anjo Empreendedor Mais que 50 né? e Hoje já há 60 anos é, E adotei muito essa esse trabalho voltado para para longevidade porque eu não acredito em doenças eu acredito em saúde e a gente tem muito mais saúde do que qualquer jovem que tem aí no mercado então é, é uma coisa que eu boto muita fé e algumas pessoas e aí eu né, vou trazer o nome da ida de novo a mesa e mostrou um mundo né, 50 a mais que eu nem imaginava que existia muito maior do que o que eu pensava né, que eu posso contribuir bastante com a minha virada de chave de vida não foi uma coisa simples, eu tive que fazer isso sozinho sair do corporativo, sair do mercado da propaganda um mercado super intenso e virar a chave e mudar tudo Mudar tudo, mudar minha vida, mudar a minha, minha estrutura, meu dia a dia, meu trabalho. Eu virei completamente a chave.
0: Quantos anos você está, Ricardo? 60. 60, 60, 60 anos. 60 esse ano. Tá, é, tem uma coisa, né? que A gente que está no mundo corporativo, é, a gente tem aquela coisa do crachá, né? A gente tem aí o nosso nome mais o sobrenome. Sobrenome. Né? O Ricardo dá, né? Então, assim, é, e quanto que às vezes é dolorido e ninguém aborda esse tema viu Ida? É, o quanto que é dolorido a gente perder esse sobrenome e a gente e a gente não é preparado na verdade para assumir a nossa persona como a gente nasceu né e o é. quanto o quanto que, que que leva tempo às vezes para a gente cair a ficha e a gente perceber isso também
2: é foi foi bastante cruel né o, o se eu posso dizer que tem alguma vantagem é, o lado, lado, como eu falo, a Lua tem dois lados, o lado claro da Lua, é que eu acabei construindo esse sobrenome Voltan. Então isso continuou e, e cada vez mais ele se torna mais forte. Então o sobrenome que era o Voltan da empresa X, a empresa Y, agora é só o Voltan. Mas fazer essa virada de chave é bastante difícil. Eu falo que a hora que você sai do corporativo, você olha para um lado, você olha para o outro, você fala, só tô eu, e agora? <risos> E esse agora é assustador, porque quando você olha para os lados, você vê um monte de sombras, né? são pessoas que estão com você, e agora é só você, você e é sua sombra, e aí, o que eu faço para o mundo? Né? Nasci de novo, e para onde eu corro? E aí, né, você tem que entender que você construiu uma história, você construiu uma carreira, você construiu uma marca, e a gente nem imagina que construiu uma marca. A gente não tem noção disso. E o que, que eu faço com isso? E aí que tem, né? você tem que ter o, o, o ahá, o grande clique, falar eu tenho muito mais potencial do que eu imagino, eu nasci de novo e nasci sabendo, que é legal, né? quando a gente é adolescente, o moleque fala, poxa, essa prova, se eu nascesse sabendo matemática. Então, deixa eu te contar, você sabe muito mais do que matemática, você sabe fazer negócio, você sabe fazer muito mais coisa. É só você realmente entender o teu valor. Não precisa de mais nada. Não tem fórmula mágica. Ah, vou pular três ondas, vou subir. Não, para. É muito mais simples. Eu adoto uma frase que eu aprendi de um amigo meu, historiador. É uma frase de uma oração indígena americana. Você é aquele por quem tanto esperou. Ponto. Acabou. Não tem mais nada o que dizer Se você entende que você é aquele Por quem você tanto esperou Você está esperando o que agora para ser feliz?
0: Que é, que é de fato A construção que a gente vai fazendo né, Da gente mesmo E como que a gente vai se vendo é, Ricardo, você tem uma longa história No mundo corporativo né? da E na publicidade Principalmente aí é, o que que você aprontou aí nesses anos todos aí de alto impacto na publicidade? É, só para os nossos ouvintes terem uma noção aí da importância né, de, desse legado que você deixou. É, eu tive eu tive
2: o prazer de, de trabalhar com, com grandes marcas, em grandes marcas inclusive, e alguns dos, dos trabalhos que para mim são os, os mais importantes foi dentro da indústria automotiva, o primeiro, quando eu fiz parte da equipe que lançou, que hoje é um produto de mercado, vendas diretas da fábrica. A gente na Volkswagen tinha que vender os carros modelo Passat Golf à vista, não tinha financiamento e a gente teve que colocar esse produto no mercado com funcionários da fábrica, da indústria. Então, tinha, a gente tinha como missão vender 30 mil carros em 7 meses. A gente conseguiu alcançar o objetivo de mais de 50% disso em menos da metade do tempo. E alcançamos o objetivo final né, de vender esses carros. É, na sequência, eu fiz parte da bolha da internet. Né? Então, dentro do, de agência, eu fui o Head de Planejamento e Negócios, lançando o Portal Terra no Brasil. Então, peguei toda a bolha, o, o abrir da, da bolha, bolha, a bolha, o zap o, o Yahoo... Toda essa galera, eu vi nascer todo esse mundo... Cadê? Nossa, Alta isso. vista? Completamente. <risos> então eu vi nascer todo esse mundo e vi esse mundo explodir. Né? Eu estava dentro da bolha ainda quando ela explodiu. que aí começou os, os primeiros insights de o que é uma startup, o que é uma empresa de tecnologia e o que é o um investidor. Eu comecei a enxergar já aí nesse momento. Na sequência disso, eu fiz parte do time que trouxe Decolar.com para o Brasil. É, foram duas missões bastante grandes, uma é você romper um mercado totalmente dominado por players familiares né? e outro trazer uma tecnologia super inovadora. No espaço de um ano o Decolar faturou mais de 30 milhões né? e rompeu todas essas barreiras do mercado de, de venda de passagens aéreas pela internet. É um sucesso hoje, é um dos maiores players do mundo. E aí a gente teve que romper muito, muito, muita barreira de, de marcas muito consolidadas, inclusive aqui em São Paulo. Né? É, e por último, que eu considero o maior case da minha vida mesmo, foi lançar o HB20. É, eu fui contratado para ser o Head dentro da Agência de Planejamento e Negócios. A nossa missão era vender 30 mil carros em 12 meses a gente vendeu 27, é, 29 mil em 7 e 40% disso em 5 semanas. E aí foi um caos total, porque você não conseguia ter um HB20 em menos de 90 dias, não existia, não tinha produção, a fábrica era muito nova. E aí depois de 30 anos dessa maluquice toda do mercado publicitário e de marketing, eu rompi, né? não fazia mais sentido para mim. É, não tinha mais nada a ver comigo, minha cabeça já estava em outra pegada, em outro olhar, em outra coisa, muito já do mundo de inovação, eu fiz parte da primeira turma do curso de gestão de inovação da SPM, e ali eu vi que o mundo era mais redondo do que a gente imagina e a lua tem dois lados. Essa hora né, a gente eu entrei numa crise total e fui embora do país, eu vou embora, vou embora, não aguento aqui, não tem nada a ver comigo, eu entrei em pânico, e tive a oportunidade de ir embora. Eu fiquei morando seis meses fora do Brasil. Fiquei morando nos Estados Unidos, sozinho. Né? Minha família ficou aqui, eu fui para lá. Né? Eles quase que me expulsaram de casa. Sai daqui que a gente não te aguenta por causa dessa crise que você entrou em parafuso total. E eu me propus ir lá e estudar e entender o que era inovação, o que era um negócio chamado startup, o que era o um mundo de investimento anjo. Eu voltei para o Brasil é, em 2015, né, eu fui em 2014, no meio da Copa do Mundo, eu estava embarcando, todo mundo vindo para o Brasil para assistir a Copa, eu indo embora para os Estados Unidos, né, inverti a mão. Em 2015, eu entrei no mercado de inovação para valer mesmo, abandonei o mercado publicitário Total, virei investidor anjo, perdi dinheiro, os startups quebraram virei mentor de aceleradoras de startups, né, que são empresas de fomento desses negócios inovadores e vim trabalhando até hoje, até hoje, onde eu, hoje eu tenho essa fintech, tem startups que eu sou investidor, né, faço análise de negócios para tomada de capital, para tomada de investimento, então criei essas estruturas, sou sócio dessas empresas, e no meio desse espaço eu criei uma coisa bastante diferente que eu trouxe dos Estados Unidos que era uma desaceleradora de negócios. A gente falava muito em acelerar. Eu fui entender o que estava acontecendo lá. Estava um momento muito crítico das startups. E aí lá nasceu o que a gente conhece como o movimento das zebras, né? que eram as startups que não queriam mais acelerar. e eu trouxe o mesmo conceito para cá. Eu operei com, essa, com esse modelo durante quatro anos em 22 eu encerrei essa operação entendendo que o Brasil ainda ah, entendia o processo de aceleração. O mundo já estava numa outra vertente. Infelizmente a gente tem um gap de espaço entre a cultura brasileira e a cultura internacional desse negócio chamado startups. E aí agora em 22 eu fui, ah, fiz uma, uma, uma fusão com essa fintech chamada Prosperitar, e hoje a gente atua no mercado de pequenas, médias e grandes empresas, inclusive algumas são startups, ajudando essas pessoas a alavancarem seus negócios e receberem capital de investidores, fundos de investimento, e algumas outras a ter uma operação financeira, ter a sua fintech dentro do seu próprio negócio. O que é inovação, Ricardo? Boa pergunta sua, né? e todo mundo fala, pô, inovação é tecnologia, não é?
0: é eu, eu, tenho, eu tenho uma eu fala, eu já falo é, a minha, minha teoria para você. É,
2: o que, que eu chamo de inovação, e aprendi com alguns grandes investidores. Inovação é quando você entende que tem um negócio que pode ser reestruturado, ser redesenvolvido, onde você melhora a performance das coisas, você cria um propósito e todo mundo caminha para a mesma direção onde, óbvio, tem que ter uma oportunidade de mercado muito grande. Isso não quer dizer que você tem que ser o único, você pode ter vários concorrentes, desde que você faça diferente do que os outros fazem. Não precisa ter base tecnológica.
0: Tem uma coisa que, quando a gente fala, hoje a gente fala muito em inovação, e a, e a inovação está muito ligada, as pessoas ligam a inovação muito à tecnologia. Uhum. Né? Eu, eu, eu atuando alguns anos na área de marketing, em sites e lançamentos, e o que, que eu percebo? Tem uma tara, na verdade, muito grande das pessoas, quando fala de inovação, de achar que inovação é algo novo. E não é. Não. Inovação, às vezes, é você voltar para trás. É fazer algo diferente, adequando para aquilo que o momento do mercado, por exemplo, isso de você trazer esse conceito de desacelerar e depois você travar, falar agora no momento, isso é uma inovação. Parar, às vezes, é uma inovação. Né? Então, assim, a inovação, e isso é muito importante a gente entender e, a, e de alguma forma quebrar esse paradigma de que inovação ou é tecnologia ou você criar uma coisa da nasa não às vezes é coisa extremamente simples né eu dou um exemplo que é eu tenho um amigo que ele tem uma rede de farmácia super grande e um dia conversando com ele, ele fosse assim, eu tenho um problema que as pessoas que vêm aqui os idosos eles a minha etiqueta tem um padrão onde eu não consigo aumentar e a letra é muito pequena então assim eles não conseguem enxergar e quando eles chegam no balcão às vezes não conseguem, eu não, eles não querem passar naquele leitor e tal qual que é a inovação que a gente pensou ali que poderia ser? Ah, sei lá, vamos contratar para colocar uma etiqueta maior. Né? Não, a gente comprou um monte de lupa na loja de 1,99, amarrou numa linha de anzol e as pessoas... Essa é a inovação. Né? Então, assim, às vezes a inovação ela é muito mais simples Sim. do, que, do que a gente imagina. Ricardo, como que surgiu é, a ideia de você começar a tatear o mercado mais 50, mais 60, o mercado da longevidade. Onde nasceu? Onde surgiu o mercado, esse mercado?
2: Na verdade, ele, ele surgiu de uma conversa que eu tive com uma pessoa, que é uma grande amiga aqui, que está aqui com a gente, que eu nem imaginava que eu fazia parte dele. Eu nunca imaginei que eu era um empreendedor, um investidor, um, um cara de inovação, não necessariamente de base tecnológica, 50 mais. Eu não tinha noção disso. E aí quando ela abriu uma zona, eu falei, poxa vida, e aí eu comecei a estudar esse mercado, a entender mais isso globalmente, inclusive, muito da política e da economia japonesa, se a gente olhar lá atrás, né, pós-guerra, isso veio fortemente, como é que o Japão construiu hoje toda uma estrutura, né, e vários países asiáticos também estão nessa mesma vertente, para as pessoas 50 a mais e aí eu fui estudar lá atrás como isso nasceu quando isso nasceu para ver o que isso né é, como pra eles são pra onde, hoje para onde estava vindo e como é, que para é. onde é. E, e como a gente pode contribuir o Brasil não é Japão não teve a mesma história e não dá para querer que tenha não dá para jogar uma bomba atômica e fazer né não é isso e aí como é que a gente consegue contribuir e aí eu comecei a perceber que o trabalho que eu estava fazendo já assim meio que orgânico de me transformar numa fintech, de entrar nessas empresas, nada mais era do que eu estava trabalhando com pessoas 50 mais. a mais. A gente cria um nome para um negócio que já existe, né? É, eu falei, Pô, peraí, 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 peraí. Eu, eu já faço isso, eu já trabalho com essas pessoas é, e eu nunca tinha percebido. E, e quanto menos uma coisa que eu chamo a muita atenção, que é muito importante, que é construir sua marca pessoal que é a nossa história de vida, nossa experiência de carreira. A gente construiu uma marca pessoal e como eu uso ela. E aí eu comecei a usar, a trabalhar e, e, e conversar com pessoas, trazer pessoas para perto, é, e empresários. mil porque a gente começa a perceber que tem um empresário que ele não tem sucessor tem um empresário que acha que inovação é algo muito disruptivo que para a empresa dele não serve ele usa Uber todo dia, isso é inovação ele tem conta digital no banco, isso é inovação ela está no nosso dia a dia e a gente nem percebe e a gente adota assim, né, organicamente e nem percebeu então inovação não é nada é, do outro mundo, como você falou, uma coisa da NASA. E eu comecei a trabalhar, escrever muito sobre isso, desromper né, esse discurso tão é, distante da geração 50+, a mais, que está muito mais perto do que todos nós imaginamos. Eu tive uma experiência bastante interessante conversando com um ex-empresário, ele seus 86 anos, Falou, não, inovação uma coisa muito complicada e ele falou uma coisa pra mim que eu achei divertidíssimo Não, inovação é aquele negócio que o amigo do meu neto faz e eu fiquei olhando e falei, peraí Ele abre o WhatsApp, no meio da nossa conversa Ele abre o WhatsApp, começa a trocar mensagem com a, vida, com a filha dele Que ele ia almoçar com ela Ela liga pra ele no WhatsApp, ele atende no celular Fala com ela, desliga e eu só observando ele falou: Não, esse ano eu vou, vou viajar, mas eu já aluguei minha casa lá na Espanha, na praia lá, que a gente gosta de ir pelo Airbnb, foi fantástico. Falei, foi você que alugou? Ele falou: Foi, né? Minha, eu tenho um computador em casa, então eu entrei lá, 86 anos. Fui lá, fiz a reserva. Eu falei: O que é inovação para você? Ele falou: Não, aquele negócio que, que o amigo do meu neto faz. Eu falei: Não, você me contou um monte de coisa de inovação que você faz, que você nem sabia que fazia.
0: É, tem uma coisa que é muito interessante, que é a inovação de consumo, né? A gente fala muito de, de, da inovação de criar coisas, sim. mas a gente não fala da inovação da, da, da experiência, na verdade, do consumo, né? de quando que é inovador também, né? Sim, então, sim, assim, sim. É, e, e, é, e quando a gente está falando, principalmente para uma população mais madura, é, a gente tem uma cara né, no mercado, de uma forma geral, e na mídia também, onde a gente acaba criando um idoso muito bipolar, ou a, ou a gente trata esse maduro como um super maduro, que ele é tatuado, que anda de skate, saltando de paraquedas, que é gostoso, saboroso, lindo, maravilhoso. Ou trata o idoso como alguém que está numa instituição de longa permanência, todo estrupiado, com Alzheimer. E aí a gente esquece que a gente tem várias gerações, então o assim, um de 60 é de frente de 70, 70 é de frente de 80, 80 é de frente de e todos eles são de gerações diferentes, cada um tem uma história e cada um é, é, existe essa individualidade. Né? Então, assim, quando a gente olha para a inovação, eu acho que o grande desafio que a gente tem daqui para frente, que é o que eu, 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 eu uso um termo que eu chamo de cultura gerontológica, que é a gente levar esse tema para todas as áreas da sociedade para ele ser tateado, para que as pessoas possam entender e ser mais assertivo seja na comunicação, seja na criação de produtos, seja na forma que vai condu conduzir os negócios e eu acho que isso é um desafio né? e, e aí eu queria saber de você, Ricardo hoje, né, você falou que você está é, tocando vários negócios uhum. é, e focados exatamente nesse público também que o que, que você tem feito hoje de impacto que tem de alguma forma sido muito bacana assim que você tem essa visão de que tem
2: gerado um, um algo motivador para você olha assim eu, eu, eu faço várias coisas uma coisa que que me chama bastante atenção e eu gosto muito é, mesmo, é principalmente trabalhar com essas empresas é, que ou não tem sucessor né ou o dono da empresa ele quer fazer um sucessor e não necessariamente vai ser o filho dele. E são caras que estão perdidos. Uh, eles têm um problema muito sério que é como eu resolvo isso e aí eu mostro para eles que tem solução e as soluções são mais simples do que ele imagina, né? E a gente tem essa mania de criar coisas muito complexas, difíceis e não é isso. Por um outro lado Uh, eu tenho conversado com muita gente, muita gente acaba me procurando até pelos artigos que eu escrevo, de mostrar que assim, a gente tem muito potencial para fazer muita coisa hoje em dia. Né? Ah, eu vou ser empreendedor. Não necessariamente. Não precisa. É, eu, eu, gosto, eu digo para todos é o seguinte, empreendedorismo está para todo mundo e nem todos somos empreendedores mas tem espaço para você dentro desse, dessa nova economia, que são os mais diversos. Você pode fazer parte de uma startup? Pode. Como até sócio dela. Você não quer fazer parte de nenhuma delas e ser só investidor? Pode. Tem todo o tamanho de dinheiro possível para você fazer isso. Você quer só orientar, só trazer o seu conhecimento e orientar essas pessoas das mais diversas idades, etnias né, é possíveis e mostrar qual o caminho? Pode. Então assim, não tem nada que te impeça de fazer essas coisas e participar dessa nova economia, que ela tá aí, ela não vai mudar. Ela, a gente está aí falando já de inteligência artificial então assim o que eu faço é eu ajudo essas pessoas a terem uma vida muito melhor
0: eu, eu acho que é importante você falou porque às vezes a gente cria uma expectativa às vezes nessa pessoa que está mudando ou num outro momento de carreira achando que ela tem que empreender eu, eu chamo da ditadura do empreendedor né tem gente que não quer, né? Eu, eu dou um exemplo por mim. Muita gente fala assim, Will, pô, você está desde 2003 nesse troço, por que você não cria um, sei lá, uma startup, alguma coisa para a área da longevidade? Por que, que você, você é um cara que está há muito tempo com todo mundo, já ajudou muita gente, já ajudou a tracionar muito o negócio? Eu penso que, eu não quero ser mais um na verdade de criar alguma coisa, eu penso que eu posso usar uma expertise para ajudar as coisas que já estão acontecendo naquele segmento. Então, assim, existem várias formas de você poder de algum... É, né, construir, assim, como né, a gente tem a Ida aqui, que ela tem um longo histórico aí, na área do jornalismo. Ou seja, o que, que ela pode ajudar? Exatamente naquilo que ela mais sabe fazer. Né? Então, assim, eu acho que é, é, é a gente pegar aquilo que a gente tem, tem a, né, a nossa inclinação para a gente poder fazer de alguma forma. E como que você enxerga hoje o mercado daqui para frente? cara? O que é assim? Hoje, a gente está passando por um momento Na economia da longevidade Onde é pauta quente né E eu, eu brinco assim Que é, você tem muita gente que às vezes pega Demografia, dados E cria apresentação E se intitula especialista no tema Sem nunca ter tido contato com idoso Ou a pessoa, ela minimamente né, Nunca empreendeu é, No setor também Como que você enxerga isso Para meio que, né da Separar aí que a gente, assim como aconteceu com as startups, você tem os empreendedores de palco, né? O uhum. cara ensinava a empreender, mas o meu cara nunca empreendeu. Então você fala, me conta um case seu. Não tem. Não, porque eu conto um monte de case de publicidade. Ah, me conta uma campanha que você fez. Não, não tem. Me conta. Então, assim, como que você enxerga isso para até os nossos ouvintes aí, não cair também em conversa fiada, né, Aida? Porque é, em todas as áreas e todos os setores a gente tem, né? Eu falo que todo dia acordo malandro né? Então, assim, a gente tem que, de alguma forma aí, tentar tirar um pouco e desmistificar isso também.
2: É, realmente, você falou palavras muito sábias agora, né? É, se a gente está falando com pessoas que têm uma experiência de vida, minimamente eu quero falar com pessoas que têm experiência e experiências reais do que ela está dizendo, que ela é autoridade. A autoridade de papel... Cara, papel aceita qualquer coisa, um monte de estudo bacana, mas você testou aquilo, você quebrou, você teve sucesso, você teve desilusão, se você não teve, como é que você vai falar para mim o que eu devo fazer? É bem difícil, né? É, eu tenho muito, muita ressalva com esses é, filósofos do papel. Pessoas que nunca empreenderam, pessoas que nunca quebraram, no sentido de ter uma empresa e arrebentar, e sentir essa dor, se reerguer, né? construir uma história, uma história legal, uma história de experiência. A lua tem dois lados, por que não? Alguém tem que contar o lado escuro também. Empreender é duro, difícil, solitário, por mais que você tenha um time. É muito solitário. E não tem férias no empreendedorismo. Eu falo que empreender é o seguinte, além de ser pular num lago gelado e ter que sair nadando, porque você não tem outra opção para ir para o outro lado da margem, você vai estar tá sozinho, vai ser duro, e se você parar, você morre afogado. Quer dizer, empreender não tem férias, não tem feriado. Você tem que, o que é bom, você vê a coisa acontecer. Mas não necessariamente, você falou muito bem, eu tenho que ser empreendedor. A única coisa que as pessoas todas têm que entender... Primeiro, não existe certo ou errado, o que existe é ser feliz. E se você não quer empreender, quer continuar no corporativo, ótimo, só entenda que as empresas estão mudando o seu perfil. Leia sobre o assunto, entenda, você não tem que ser especialista, não precisa. Você precisa entender... Para saber o que, que você precisa fazer de você Para você melhorar inclusive a sua vida Não é a vida da empresa, é a sua Não tem problema O que eu acho legal hoje é Entre parênteses, né, não tem mais certo ou errado Eu tenho, sou obrigado a ter uma vida corporativa Se você não é feliz lá, não seja, não fique A infelicidade traz um monte de problema de saúde burnout está aí inclusive isso então faça uma outra coisa algo que você se sinta feliz essa na verdade é a grande palavra de ordem né ser feliz naquilo que você gosta de fazer ah eu fui publicitário minha vida inteira fui eu trabalho com publicidade hoje não fui feliz no que eu fiz fui voltaria para o mercado publicitário hoje não o que eu faço? O que eu faço eu amo, eu faço com paixão Eu faço reunião de sábado, de domingo, de... não tem filiado dia santo nem nada Mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, não tem problema A paixão move a gente a fazer o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama fazer Eu gosto da palavra de um amigo meu que é o seguinte, tem que ser visceral quando é visceral vem do fundo da alma, vem do coração então não tem tempo ruim, você vai lá e faz, não importa o que que pode inclusive ser continuar sua carreira no corporativo
0: acho que é importante isso porque é, a gente vai mudando tudo é um momento de vida, né? tudo então assim, é, a gente não é alguma coisa, a gente está alguma coisa e aí amanhã a gente está outra coisa E a gente está preparado para essas, essas, essas mudanças aí também né? é, E aí, é, Ricardo... A gente vai ter agora, né logo em breve, é o, o Expo Longevidade, né que vai ser um, um grande marco novamente aí para para a gente poder é, falar de temas super importantes. Eu participei desde o primeiro. né No primeiro, eu participei de um painel até bastante bacana é, sobre outros cases do Japão é, de inovação na, na época. É, e e a Expo ela sempre traz muita coisa diferente daquilo que tá acontecendo e daquilo que vai acontecer também. Qual que é a sua sua expectativa aí para para esse ano? Olha, na verdade
2: o, a minha expectativa eu não tenho expectativa. O que o que eu entendo e que eu quero levar para para Expo é a minha experiência. Eu sou igual a qualquer um, igual a você, igual a ele, igual a todo mundo. Tem as dores, tira os problemas, foi difícil, estou no que eu faço. Beleza, não tem o super, como você colocou, o super. Esquece, isso não existe. Isso existe assim, um, 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 o super-homem, como a gente conhece lá atrás, né? Você não vai ali na cabine telefônica e tira ali você tá com a capa. Esquece, isso é história em quadrinho. Na nossa vida é eu sou o super-homem, eu posso fazer da minha vida melhor. E o cara que está do meu lado é igual a mim. A mulher que está do meu lado é igual a mim. Ela pode fazer. Não tem nada nem ninguém que vai te empurrar a ladeira abaixo para fazer o que você não quer. Então, assim, se você quer mudar de vida, veja o que as outras pessoas fizeram, porque elas são iguais a você. Não é o dinheiro, não, nada disso. Eu tive uma experiência que me marcou muito de uma mentoria que eu fui chamado para fazer com uma alta executiva Ela era vice-presidente de uma empresa, ela não tinha 50 mais, e ela não queria mais atuar no corporativo, porque ela não se via mais. Isso porque ela tinha acabado é, de ser convidada a ser presidente América Latina, e, e ela tinha que calgar esse, esse, esse patamar para ser presidente global. E ela teve um, um, um clique, meio de susto, quando, quando o filho dela fez três anos na festinha, no, no, no domingo, ela foi chamada para essas para viajar naquele dia para a China, que tinha uma reunião lá na sequência. E ela subiu para o quarto dela, no meio da festinha, o marido lá, a família, arrumou a mala e saiu. Quando ela chegou no aeroporto para pegar o avião, é que ela se deu conta que ela saiu no meio da festa de três anos do filho dela. E aí ela surtou, não surtou literalmente de surtar, e não, não, a cabeça dela travou, ela foi, fez a reunião uh, e aí ela, ela voltou, falou, não quero mais, jogou a toalha, ela foi execrada pelo presidente da companhia, pelos seus pais, os pais do Global, ela falou, vou empreender, o que eu vou fazer, não sei. E aí, me chamaram para ajudar a mentorar, a orientar, e no final das contas, o maior sonho dela era passar o Natal em Nova York com a família. Eu falei: Poxa, mas você conhece o mundo inteiro? Ela falou: Conheço aeroporto, hotel e sala de reunião. Eu não conheço nada. E a gente ajudou ela a se, se, se libertar. É muito, disso. muito da minha vida isso. Ela, ela se libertou disso. Ela foi empreender, ela com dinheiro próprio, e quando as pessoas, os pares dela, entenderam o que ela estava fazendo, ela falou, e numa manhã eu tinha 50 mil dólares se eu quisesse de investimento no meu negócio, eu recusei todos. E hoje ela é super feliz, muito feliz. Então assim, é, a palavra mesmo é seja feliz. E a pessoa, você não precisa se espelhar em algo intangível, é muito mais tangível do que a gente imagina é ser feliz no que você faz.
0: Não isso é muito importante. Eu acho que é uma reflexão importante para a gente entender que às vezes o momento, né, e não é a grana em si, mas sim aquilo que a gente está construindo, aquilo que faz sentido, sentido para a gente. Ricardo, dentro da, da Expo, quais são as abordagens ela, que você vai fazer? O que, que, que você vai aprontar por lá?
2: <risos> é, eu, eu, eu vou trazer vários painéis, né? Além de falar um pouco de que virar a chave, eu sou igual a qualquer um. Eu vou trazer alguns painéis é, falando sobre as áreas de saúde mental, saúde física, é, saúde biológica. Eu aprendi que o seguinte, a minha idade cronológica pode não ser minha idade é, celular. E aí? Eu posso ter 80 anos hoje, mas minhas células terem 50 como é isso? Como eu trato isso? E a gente não sabe, a gente não tem a menor noção que isso existe. Né? Então tecnologia na saúde, saúde mental, saúde física, equilíbrio, disciplina, cultura. Qual é a cultura para 50 a mais? Que história é essa de cultura? E aí uma coisa que eu gosto bastante, né? inclusive é moda. O que é a moda para nós? Né, o que, que é isso? A gente, nós somos hoje pessoas exigentes, uh, entendemos que não dá para querer né, ser meu filho de 15 anos, ou 18 anos, ou 22, não tem como, mas existe uma moda para mim, e eu, e eu escutei uma coisa bastante legal, clássico e icônico, seja clássico, seja icônico, seja você tem uma moda para você, se vista dessa maneira, então isso é muito gostoso, ah, então eu vou trazer esses temas todos, né? inclusive parte de economia, né? o que que é economia, não economia 50+, mas o que que é economia no mundo, o que que o mundo está falando, o que que o mundo está fazendo né? para esse grupo de pessoas, investimento, negócios, então são vários temas, onde a gente vai abordar coisas que estão no nosso dia a dia literalmente. Não, muito bom. Eu eu, eu
0: acho que essas temáticas que elas além de ser atemporais, né? Ela é de interesse público para todas as idades. Né, porque a gente está vivendo um novo mundo aí, principalmente com tecnologia hoje a gente se fala muito de inteligência artificial que é uma coisa que todo mundo né, tem muito medo e eu, eu para mim é muito tranquilo porque eu já lido já, é, né, como até beta tester há alguns bons anos já. É, né, e hoje né, até na instituição que eu dou aula que é lá no Einstein eu abordo essa temática de impactos de, de inteligência artificial na área de saúde e cuidado do paciente a gente tem aí um, um desafio enorme é, eu acredito que também para expor Expo, que é de tracionar todos esses assuntos aí que você falou e trazer todo mundo na mesma página e tirar esses medos né, que as pessoas têm Sim, de, de, dessas como, abordagens completamente, também.
2: completamente, completamente. Então, assim, na área de saúde a gente vai né, ter três olhares diferentes. O que a é tecnologia hoje dentro da saúde, robótica, inteligência artificial... Né? O que que ela faz por nós lá dentro da saúde mesmo? O que que é a nossa biologia? Que é essa, essa, essa questão, né? minha idade cronológica, minha idade de aniversário pode não ser a mesma das, das minhas células. E como é que eu lido com isso? Né? Ah, que legal, bacana. E o que que eu faço? Aí, qual que é o próximo passo? é E aí a questão inclusive de atividade física. né Eu tenho 50 a mais e o que eu devo fazer? E existe aí uma coisa muito interessante que é o seguinte, é, alguns médicos especialistas né é, dizem o seguinte, quando você passa dos 40 é a hora que você tem que ter mais atividades físicas, você tem que ir para a academia, o que que é? Com a sua estrutura muscular muito mais estruturada Você vai ter muito menos problema do que a gente conhece né? De é, ligamentos, de, de inchar, de circulação Então ele te estrutura mais o corpo físico e você tem muito menos problema então, é, são, são temas que eles se interligam para contar que a gente pode ter uma vida muito melhor do que imagina E algumas pessoas que vão mostrar suas próprias experiências de vida Eu acho que o mais importante é trazer pessoas que são iguais a nós Contando como eles viraram a chave Em situações desde as mais complexas até as situações mais simples porque, assim, não tem, tem que acabar com os mitos dos ícones, dos master, blasters não precisa. A vida tem que ser simples e não complexa.
0: Ricardo, como que você se imagina os 90 anos?
2: Tão doido quanto eu sou até hoje.
0: O que, que você
2: falaria para o Ricardo de 20 anos hoje como conselho? Continue doido, não tira o pé do acelerador, segue que, em frente.
0: E o que, que você acha que o Ricardo de 90 falaria para você hoje?
2: É que eu sou muito doido e que assim não tem que perder tempo, tem que aproveitar todos os momentos da vida.
0: Tem uma coisa é, que eu acho que é bastante importante: né? a gente trouxe algumas reflexões, ainda né? a gente trouxe é, bastante coisa nesse bate-papo, e, e principalmente de aprendizagens. né? É, e aí, Ricardo, eu queria agradecer né? esse bate-papo super rico, e eu acho super bacana. Mas eu queria finalizar o nosso nosso bate-papo é, com a pergunta que o Abujan fazia produção, <risos> Tenho né? certeza. Que eu acho que é, é para mim, é muito importante a gente entender e a gente se perguntar todos os dias né? o que é a vida para você?
2: Cara, a vida para mim é ser feliz é aproveitar qualquer momento qualquer situação aproveitar as pessoas ao máximo porque todas essas oportunidades são únicas, é uma só e ela não volta O que, que não é a vida? ficar sentado assistindo televisão, senão eu vou vender sofá. Melhor negócio do mundo <risos> Muito bom,
0: obrigado, Ricardo. Obrigado, Muito você, obrigado. Cara. Bom, pessoal, é, tivemos aqui com o Ricardo, um bate-papo super bacana, vou passar para a Ida aí, para ela poder é, também falar um pouco aí do que ela achou desse nosso bate-papo aí. Com você, Ida...
1: Então, a gente já está dando uma prévia, né, do, do maior evento da longevidade da América Latina, né, o Ricardo vai estar tá trazendo grandes novidades, o Walter Feldman também vai estar tá falando a respeito disso, né, e assim, a longevidade era uma coisa que a gente imaginava, né, estava é, muito longe do que ela é agora, né? então a gente está indo rápido, né? Estamos conseguindo, eu, por exemplo, como jornalista, estou conseguindo colocar muita coisa da longevidade na mídia, e o nosso caminho é, é longo, mas vai acontecer ainda muita coisa. Né? A gente consegue se organizar com muita rapidez também, né? ainda para esse segundo semestre temos muitas novidades da longevidade, e ano que vem o céu é o limite.
0: Bom, pessoal, uma coisa que é muito importante, é, complementando tudo que o Ricardo falou, nós temos hoje, são números que eu falo todos os dias, a gente tem 55 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil. Isso é mais do que a população da França, é mais do que a Argentina toda. Né? A gente tem uma nação de maduros dentro do Brasil. É, a gente tem é, hoje aí um crescimento populacional bastante grande. Eu sou um cara que eu não gosto da pirâmide etária. Né? Nas minhas apresentações, nas minhas aulas no ar, eu não uso pirâmide, porque para mim não faz sentido a pirâmide. Para mim faz sentido eu falar números não percentuais uhum. né? porque, porque a gente lida com o número de consumidores a gente lida com o número de pessoas no hospitais a gente lida com o número de pessoas a compararem alguma coisa ou serem entendidas por alguma coisa Entendi, né? exatamente e aí a gente tem que eu acho que nessa conversa com o Ricardo ficou muito claro principalmente quando a gente olha para a inovação que a história que a gente constrói e tudo aquilo que a gente fez, né, o Ricardo, toda a história dele aí no mercado automobilístico, foi fundamental, né, Ricardo? para você hoje se tornar quem você é e daqui para frente também o que vai ser para frente. Né? Então eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem aí. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado, viu, Ricardo? Eu que agradeço. Obrigado. Um grande abraço a todos. Valeu, gente.